0: 欢迎您继续收听《穆少很霸道》，作者纳兰七七，演播妙儿姐，喜马拉雅独家出品。第十四集，季如锦在听到“八百万”那三个字的时候，穆萧寒后面说了什么，他一概没有听到。八八百万，我你你给我的零用钱。男人淡淡的嗯了一声。嘴角微扬，显然季如锦的反应取悦了他。不行！季如锦瞪大眼睛
1: 。嫌少吗
0: ？穆萧寒倒是有些惊讶。刚才选戒指的时候，他可不是这副样子啊。看来这女人还真是会放长线钓大鱼。不过看在以后每个月都要用她血的份上，再加点也不是不可以。不，不是，你干嘛要给我那么多钱啊？八百万呢、啊，能把我给砸死！我可不要。你，你是不是要对我做什么不可告人的事？不然你怎么会这么大方？刚才要给我买一百多万的钻戒，现在又要给我八百多万的零花钱。就算是纪明轩，他一个月也就是二十万的零花钱。纪如锦立即察觉到整件事情不对呀、啊，顿时警惕的瞪着他，双手护胸，往车门边紧靠过去，做好随时准备跳车的准备。穆萧寒看着他，愣了愣，眼底闪过了一道冷芒。看来他还是低估了他呀。哼
1: ，既然不要那就算了。不过我希望你不要后悔
0: 。笨死了！他还是头一次碰到给钱不要的女人。前面副驾驶开车的易灵已经整个人石化了。如果不是怕造成交通堵塞，他真想停下车来敲开他的脑子看一看，里面到底是什么构造。穆家大宅坐落在东城的贵族区，住在这儿的非富则权贵。还没有进入区内，远远的就看到军人端着枪在把守着。季如锦惊讶地张了张嘴，他很想问问那些枪是不是只是吓吓坏人的
1: 。那是真
0: 枪。旁边，穆萧寒抬头，恰巧看到他写在脸上的神情，不咸不淡地说。季如锦顿时整个人都紧张了，端坐起来，目不斜视，一丝不苟
1: 。穆家有三房，长房在政府机关任职，二房从事艺术实业，我们三房从商。这片区域里面住的都是贵人，不过七户，各个身份非凡
0: 。看他这副正襟危坐的模样，穆萧寒笑了笑，继续好心提醒了几句，季如锦就更加的紧张了。以前他觉得。能住在兰溪花园别墅里面的都是贵人，可今天才发现，比起这儿，兰溪花园顿时矮了不知道多少节呢。市长家也住这儿吗？季如锦想着，真城最大的官也就是市长了吧
1: 。江家，哼，不住这里
0: 。穆萧寒这下笑出了声，季如锦满头雾水，连市长都不能住的地方。那得多贵气啊！他还想着再问，又怕穆萧寒嫌他多事儿，只好闭紧嘴巴，心想以后总会知道这里都住了些什么人的。车子没多久就开到了一栋五层楼的现代洋房面前，黑色的大铜门，门上的摄像头灯闪了一下，大门缓缓拉开，车子开了进去，最后在车库前停下来。下了车，季如锦才发现。这栋洋房后面还有一栋同样高的洋房，这难道也是穆家的？但想到穆家三房都住在这儿，也确实需要这么大的房子
1: 。从大门进去右转的那两栋是二房，再往前走是长房。有时间我再带你过去拜访
0: 。穆笑寒看他睁大眼睛四处张望，在旁边介绍，却不想，季如锦听完之后，惊得下巴都快掉了。
1: 收起你的下巴
0: 。季如锦笑了笑，掩饰着自己的尴尬：“唉你们家好好大啊
1: ！”现在也是你家了
0: 。穆萧寒再次出声警告了一句，率先往大厅而去。季如锦点点头，抬脚追上，抓住轮椅的扶手：“我来推你。”穆萧寒没做声，表示答应了。还没进大厅。季如锦就听到里面传来的一阵笑闹声。此时，季如锦觉得穆家还真是挺和谐的。只是很快他就发现，这份和谐里并不包括他。进了大厅，穆萧寒的出现便立刻引起了客厅里几个人的注意。哥，韩哥哥。萧寒呐，穆恩恩拽着江圆圆快步走了过来。笑得那叫一个暧昧又开心，江圆圆读懂了穆恩恩眼中的意思，害羞的低下头。哥，你今天怎么这么早就回来了？圆圆刚才还说好久没见到你，挺想见你呢，没想到刚说完你就出现了。这话已经直白的连季如锦这个旁观者都听不下去了。穆萧寒只是点点头，看了一眼季如锦，示意往沙发上的两位长辈那边去。本集播讲完毕，更多精彩内容，喜马拉雅搜索“妙儿姐”，等你哟。